0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien Simplement que ça manquait de sincérité Et qu'il fallait faire la même chose en mieux
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie En tout cas vous ne vous risquez rien Vous vous êtes fait vacciner 19h, 20h Vraiment
0: il y a un mec sur c'est bien Mozart Mozart, Mozart Mais c'est quand même autre chose hein. Je suis désolé
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts, à son puzzle.
2: Bonjour à tous, c'est Bonapart, et nous allons rendre hommage en gaieté à l'un des géants de la musique française, à savoir Michel Legrand qui est à la fois, vous le savez, compositeur, chanteur et auteur de musique de film. Michel Legrand, c'est deux dates, 1932-2019. Son mariage, le dernier avec Macha Merrill et évidemment des chansons absolument célèbres. Alors, on peut résumer la carrière de Legrand en trois parties. Comme son père, Raymond, il a fait le conservatoire, il était ultra brillant, il jouait d'une dizaine d'instruments et notamment le piano, bien évidemment chef d'orchestre. Après la guerre, il rencontre le choc du jazz avec Didier Gillespie et puis donc il tourne il enregistrera d'ailleurs et enregistrera avec les plus grands du jazz mondial, c'est-à-dire du jazz mondial, euh, pardonnez-moi, savoir Miles Davis, John Coltrane et beaucoup d'autres comme Bill Evans. Et puis dans les années 60, il part aux États-Unis s'installer pour faire, après une nomination à la première aux Oscars, du cinéma. Et là, il tombe sur Norman Jewison, grand metteur en scène, qui se retrouve avec 5 heures de rush pour un film qui n'a pas encore vraiment de nom, qui s'appelle « L'affaire Thomas Crown ». Et Jewison ne sait absolument pas comment poursuivre le montage de son film. C'est là que la méthode Le Grand arrive, qui révolutionne la musique de film au cinéma. Il le voit une fois, les rushs. Il enregistre une musique et Jewison fera entièrement le montage autour de cette musique que voici
0: comme une pierre que l'on jette Dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant ou les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent Comme un tourbillon de neige Comme un vol de goéland Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Ce jour-là près de la source Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tomba de son nid et voilà que sur le sable Mon pas s'effacent déjà Et je suis seul à la table Qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne Rencontre des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux.
2: Ah, la scène du buggy sur la plage avec évidemment Faye de Noé. <rire> Et l'irremplaçable Steve McQueen, nous sommes avec Samuel Blumenfeld, Sam, bonjour, Carole Beffa qui a joué avec Michel Legrand, Marc Lambron qui a joué avec tout le monde, Josiane Savigno qui viendra tout à l'heure nous parler évidemment euh, de littérature et de livres. Euh, ce film est dans sa conception extraordinaire, Samuel, puisqu'effectivement c'est un montage qui a été fait sur la musique, c'est la méthode Legrand. Il est arrivé aux états unis dans les années 60, je le disais tout à l'heure. Très aidé par Quincy Jones, lui aussi élève de Nadia Boulanger et par Henri Mancini, mais avant, et c'est là que vous allez intervenir, euh, il avait beaucoup participé à l'aventure de la nouvelle vague, d'où la musique de Bande à part. C'est la troisième qu'il a fait pour Jean-Luc Godard. Nous étions en 1964. Et comment s'appelle cette émission Bande à part l'éclectisme de ce talent qui est celui de Michel Legrand, donc musicien, jazzman, chanteur et compositeur de musique de film, pratiquement 200, et donc cette aventure avec la nouvelle vague Godard, Varda, demi. Mon cher Samuel, vous êtes la Bible, autant commencer, car c'est long, la Bible.
3: Oui, c'est la première incarnation de Legrand au cinéma. C'est avec la nouvelle vague, je veux dire, aux yeux du grand public, donc, avec, euh, avec les metteurs en scène que vous venez de citer, puis Godard en priorité, puisque Bande à part est la troisième collaboration de Legrand avec Godard, après une femme et une femme, et surtout Vivre sa vie, qui peut être la partition la plus réussie de Legrand pour Godard.
4: Et de 5 à 7, où il apparaît
3: Claude 5 à 7, où il apparaît, mais c'était, je veux dire, là c'est là dans le cadre Godard, je pense que le sommet de la collaboration, le grand Godard, qui est une collaboration que le grand affectionne particulièrement, c'est vivre, vivre sa vie. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, on assimile comme ça le grand à la Nouvelle Vague, alors qu'à la même époque, il travaille pour plein d'autres réalisateurs. Carnet, il se fait engueuler par Varda. Absolument. Et tu n'as
2: pas honte de travailler pour ce vieux gâteux.
3: Absolument, il, il, il signe la musique de Maigret Voix-Rouge, celle du Cafe se rebiffe, très 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 bon film de Gilles Grangier, et véritablement d'ailleurs il se fait insulter par Varda, il se fait insulter par, euh, par Godard, qui ne comprennent pas ce qu'il fait. Mais en fait, ce que fait Michel Legrand, c'est très clair. Il fait très tôt, en fait, ses sessions, il fait bande à part, il fait dont Il, il a envie. avec
2: Wells, hein, le dernier film de Wells. Euh, euh, the Other
3: Side of the Wind.
2: Voilà, Absolument. il a dit pour la musique, ah, donc c'est le testament de Wells, euh, puisqu'il meurt, pour la musique, appelez Michel Legrand. point.
3: Et justement, Legrand, ce qui est important, c'est que dans la collaboration de Legrand avec Godard, Legrand disait, vous savez, avec Godard, on ne travaille pas avec Godard, on travaille pour Godard. D'où l'intense frustration. Et d'ailleurs, lorsque Legrand bon, accepte la partition de bande à part, il dit à Godard, moi je vais très, très certainement partir aux États-Unis. unis Et du coup, Godard lui dit, écoute, bonne chance au sens où, bon, si tu veux t'enterrer là-bas, bonne chance. Et finalement, en fait, quand on regarde le générique de bande à part, qu'est-ce qu'on voit Legrand est crédité comme étant... Faisant sa dernière apparition à l'écran.
4: Le thème est un peu bastringue, un peu claude-bolling, non Tout à, Tout à fait.
3: Tout à fait, c'est pas. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est la preuve, c'est l'indice que justement Legrand travaille pour Godard, parce que dans la fameuse scène justement de danse du... de Band à Part, en... la musique de Legrand est entrecoupée de la voix off de Godard. Ce n'est pas une collaboration assez satisfaisante pour un musicien aussi important comme Legrand.
2: Voici Michel Legrand lui-même racontant la genèse des parapluies de Cherbourg. C'est sa première nomination aux Oscars. Il en aura ensuite
5: trois. Jacques un jour vient avec un scénario qui s'appelait euh, « L'infidélité ou les parapluies de Cherbourg ». Je lis ça, je trouve ça très beau, très lyrique. Très, je dis que c'est formidable. Je dis « Écoute, ce serait pas un sujet pour faire un musical. Oh, » Il me dit « T'as raison, essayons. » Alors on s'enferme, on se met en loge tous les deux comme ça pendant plusieurs semaines. Rien, pas bien. Je veux dire, rien ne vient, on n'est pas content, on laisse tomber et puis quelques mois après on reprend, on y pense, on en reparle comme ça et Jacques a l'idée écoute. au lieu de faire des chansons comme ça, et des passages parlés, des passages chantés pourquoi on n'essaye pas de faire entièrement chanter d'un bout à l'autre comme un opéra, oh je dis, formidable on plonge et c'est comme ça qu'on a écrit les parapluies alors la plus grande joie, c'était de, de voir que le public aimait ça et se dérangeait pour voir le film. Tandis que euh, tous les producteurs qu'on avait vus auparavant pour, pour avoir trois sous à droite et deux sous à gauche nous disaient tous, écoutez, vous êtes deux, deux jeunes gens très bien, mais comment, comment voulez-vous croire que les, des gens vont rester dans une salle obscure pendant une heure et demie, lorsque les gens, lorsqu'il se passe le sel ou le poivre, le chantent Je veux dire, vous, vous, personne ne pouvait y croire, personne, la
2: ouais, qualité de la musique, la qualité du français, évidemment. De Michel Legrand, qui est venu souvent à Radio Classique, voici la bande originale des parapluies de Cherbourg. Chanté à l'écran évidemment par Deneuve et Nino Castelnuovo, mais doublé par Licari et José Bartel. C'est un film de 64.
6: Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas. Ne pars pas, j'amourrai, je te cache. Et je te garderai Mais mon amour ne me quitte pas
7: Tu sais bien que ce n'est pas possible Je ne te quitte pas J Il faudra pourtant que
0: je parte sera que moi je ne pense qu'à toi,
7: mais je sais que toi tu m'attends
6: deux ans, deux ans de notre vie
0: ne pleure pas, je t'en suis deux ans, non, je ne pourrai pas Calme-toi, il nous reste si peu de temps Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher
2: voilà le talent de 2000, le talent de Michel Legrand et notre bien aimé producteur Philippe Blou qui me dit et me signale qu'à la place de Daniel Licaris c'est Isabelle Aubray qui devait chanter, chanteuse célèbre à l'époque, mais qui au dernier moment a été retenue par malade. Alors, je vais vous donner, euh, les garçons et évidemment Josiane, une petite liste des gens avec qui Legrand a travaillé. Je parle des, des musiciens, vous êtes prêts Aretha Franklin Céline Dion Michael Jackson Maïs Davis Cédafi Girard Como, Lena Horn, Nougaro Grappelli Nathalie Dessay Catherine Sauvage Henri Salvador Charles Aznavour Zizi Jean-Mère Sarah Vaughan Jesse Norman Kirik Titinawa Je vais y arriver James Ingram Barbara Streisand de vos C'est même, même, même Il a travaillé avec Mireille Mathieu Et je le disais au début de cette émission Avec les plus grands jazzman. Car effectivement en 47 Il tombe par terre en écoutant Didier Gillespie Après il fera Le Grand Jazz avec Miles Davis, Coltrane et Bill Evans et là c'est une version des parapluies de Cherbourg une version jazzy en 91 que nous allons écouter et qui va vous être commentée par Carole Beffa qui a joué avec Michel Legrand ce qui est une énorme différence avec moi peur, apparaît une émission scandaleuse, je préfère 100 fois cette version que la version qui est célèbre, celle du film car elle est dit, elle est intense et c'était un merveilleux pianiste, il jouait de 10
8: instruments quand même, ce cher michel euh, Oui, il jouait, euh, outre le piano, euh, merveilleusement bien, et un peu de guitare, un peu de flûte, un peu de violon, un peu de violoncelle, un peu de trombone je crois. <rire> Et effectivement, j'ai eu le plaisir lorsque je me suis produit avec lui dans un concerto de, de Bach à deux pianos mmh. euh, de l'entendre faire cette chose extraordinaire avec euh, son contrebassiste de jazz lancer effectivement euh, comme ça à la cantonade euh, un style dans lequel il voulait que tous les deux improvisent donc ça pouvait être euh, à la russe, euh, valse, tango, blues Rumba, Bossa Nova à la turque, et puis se mettre à improviser euh, demi-ton par demi-ton sur deux octaves donc 24 variations extraordinaires qu'ils ont l'un et l'autre avec une dextérité digitale
2: mmh
8: sans commune mesure avec mais ce qu'on peut entendre suivi, par ailleurs.
2: Petit BFA, hein, vous avez suivi
8: mais petit je... vous avez suivi Alors non, attendez, moi, moi j'étais pas là à ce moment-là, ça c'était une chose à part. Nous c'était euh, simplement ce, ce concerto de Bach, simplement, enfin je dis simplement, c'est quand même relativement virtuose. Puis j'ai eu la, la chance d'improviser de, devant lui, et lorsqu'à un moment je vais pour entonner précisément ce thème euh, merveilleux et qui est devenu un tube planétaire, il me coupe, euh, laissant mmh. entendre que non, il l'avait trop entendu, que c'était son petit bébé à lui. Euh, mais enfin tout ça n'était le, le, le fameux thème des, des, des parapluies, ouais. 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 celui-ci en tout cas. Euh... je le
2: disais tout à l'heure c'est un génie un peu pète sec parce que dans plusieurs interviews qu'il a donné à Télérama il, 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 il a quand même une haute idée lui-même euh, ce qui n'est pas un défaut d'ailleurs quand on a parfaitement réussi il dit moi j'ai arrêté toutes les périodes de ma vie en pleine gloire on lui dit mais vous donneriez des conseils euh, à des jeunes musiciens il dit pas question je ne donne pas de conseils euh, je ne suis pas payé pour donner des conseils donc il, y a, quand même... il a vu par exemple Providence de René je parle sous le contrôle de, de, de notre ami Sam euh, Né à du de Providence, euh, il dit non, je ne ferai pas, je n'aime pas ce film, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc c'est un type assez particulier, est-ce que vous l'avez ressenti
8: Il avait tellement de talent qu'il pouvait se permettre de, de choisir et de faire une sélection parfois assez drastique. Je me souviens aussi de discussions avec lui, où devant une dame qui chantait les, les louanges de, de Pierre Boulez, il a détruit Boulez, alors il a le droit de ne pas ah, apprécier... Ah, ça a dû vous faire plaisir, ça Je, 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 je ne me prononcerai pas, non, il, il a le droit de ne pas apprécier Boulez comme compositeur. En revanche, dire que Boulez était un, un, un nul techniquement, c'était probablement très très exagéré. que On sentait que probablement pour cet homme de cette génération-là, la présence d'une avant-garde euh, triomphante en musique euh, avait été une chose probablement agressive, agressive et qu'il avait déporté du côté de la musique de film, ce qui n'aurait pas forcément été ce qu'il aurait voulu faire spontanément tout de suite. Oui. Raison pour laquelle, par la suite, il a cherché, comme beaucoup de compositeurs de musique de film extrêmement euh, talentueux et reconnus de sa génération, à faire aussi de la musique pour le concert, comme on va le voir bientôt dans l'émission.
2: Voici concerto. Euh, C'est Carole qui va vous en parler euh, dans un instant musique. Musique Vous avez ce qui Carole euh... C'est quoi C'est une, c'est un complexe, c'est ma vérité, n'est pas celle que l'on croit. J'ai été contraint. L'amour du jazz, c'est évident, c'est oui. l'amour de sa génération. Bien sûr. Bon, euh, le fait de travailler avec des chanteurs de variété, il l'a fait avec Canetti, il a révélé Nougaro, etc.
8: C'est le côté commercial, on y va, on va au boulot, il faut gagner des sous. parce je pense qu'il y avait une curiosité tous azimuts de sa part. Et que... Le jazz et la java, par exemple, de Nougaro, c'est lui. Oui, et c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de se cantonner à un seul style musical. Je veux dire... Euh, son, son métier était tellement impeccable qu'il pouvait se permettre d'avoir une plasticité stylistique qui mmh. le faisait travailler avec tous pour toutes sortes de films et qu'on peut aussi bien avoir des trépidations rythmiques comme on a entendu euh, auparavant que ce que l'on vient d'entendre ici, c'est-à-dire un style un peu néo Rachmaninov, incroyablement euh, fort, inspiré avec des, des thèmes d'une puissance euh, mélodique toujours extrêmement prenante. J'ai le souvenir vous avez
2: bien fait de venir parce que euh, euh, en général le BFA n'est pas forcément l'auteur.
8: Mais là, il va l'être. Il va l'être d'autant plus qu'il a connu en fait euh, Michel Legrand d'une façon assez curieuse, je parle de Michel Legrand, étudiant. Nous avions, euh, lorsque nous étions étudiants au conservatoire, un traité de contrepoint de Marcel Beach et Noël Gallon, et il y avait quantité d'exemples musicaux donnés, euh, et on pouvait voir qui étaient les auteurs de ces exemples, et je me souviens très bien d'un contrepoint à trois voix en mineur, avec un canon à l'octave, montré donc comme modèle pour nous qui étions étudiants en composition, et il mmh. était signé Michel Legrand. Béfa a trouvé son anti <rire> définitivement <rire>
2: L'autre 20e siècle, euh, c'est la version, donc, euh, d'un livre qu'a écrit Carole. Alors, mon cher Marc, euh, il y a aussi une ascendance, évidemment, dans cette euh, famille. C'est qu'au fond, il y a chez Michel le père Raymond, qui a fait exactement le même type euh, d'itinéraire que lui. Il est né, donc, euh, au tout début du 20e siècle, il est mort en 1974 il a fait le conservatoire, il a été l'élève de Gabriel forêt ce qui n'est pas n'importe qui, euh, au conservatoire. Il a fait de la musique de film, une centaine de musiques de film. Je cite par exemple Justice et Fête de Cahillat, Topaz de Pagnol, euh, des films de verneuil et beaucoup d'autres, notamment Mademoiselle Swing, et c'est un personnage, alors vous aimez vous avec la littérature, c'est un personnage un peu de la lumière et de l'ombre, car ce Raymond Legrand aussi. Y participer après l'exil de Réventura à quelques meetings collaborationnistes qui ne restent
4: un peu au travers de la gorge. Puisque vous parlez d'ombre et de lumière, retenons plutôt le noir et blanc de la télévision des années 1960, de la RTF, mmh. où je me souviens très bien que dans les émissions de variété, Guilux notamment, vous aviez tantôt le grand orchestre de Paul Moria, mmh. tantôt le grand orchestre de Raymond Legrand, dont je revois plus émacié que son fils avec une barbiche, et qui euh, eh bien, se commettait non plus... Avec la propagande Staffel, mais avec les, les chanteuses et les chanteurs de des variétés comme on peut dire, des années 1960.
2: Voilà, qui a succédé à Réventura et ses collégiens, car euh, évidemment Réventura, lui, a choisi l'exil, euh, mais de très nombreuses musiques de films. Nous allons écouter donc euh, et terminer cette première partie avec Nathalie Dessay et Michel, la chanson de Delphine d'une film Les Demoiselles de Rochefort. C'est l'album Aimé, elle et lui de 2013, et c'est Marc qui va vous en parler.
1: Je pourrais te parler de ses yeux, de ses mains Je pourrais te parler de lui jusqu'à demain Son amour c'est ma vie, mais à quoi bon rêver L'illusion de l'amour n'est pas l'amour fort je le rencontrerai car je sais qu'il existe bien plus que la
6: raison le cœur est le
1: plus fort à son ordre à sa loi personne « Je n'y
2: L'émotion de Michel Legrand via Marc Lambron.
4: Alors, album elle et Lui, 2013. Euh, Legrand va disparaître six ans plus tard. Vous avez donc Michel Legrand, né en 1932 à Paris 20e et Nathalie Dessay, né à Lyon en 1965. Vous avez entendu donc, Les Demoiselles de Rochefort. Je ne sais rien de lui, pourtant je le vois. Son nom est familier et je connais sa voix. Euh, C'est un film où, où Deneuve euh, joue le rôle de Delphine Garnier. Et là, elle est doublée non pas par Daniel Licari, mais par Anne Germain, qui était une choriste qui a aussi fait d'ailleurs la voix de, de, de Duchesse dans les Aristochats. Et le mari d'Anne de, de, Germain, Claude, était membre des Double Six et des Swingle Singers, qui sont est des groupes vocaux. Et dans les Swingle Singers, il y avait la sœur de la Michel. Sœur aînée la sœur aînée euh, Christiane. Donc tout ça se, se tient. Alors vous avez là l'exemple de ce qu'il faut faire, parce que euh, je le mettrai en, en contrepoint avec l'album Gershwin de Kiri Tekanawa, qui est un, un naufrage, euh, une voix mozartienne qui n'arrive pas à attraper Gershwin. Et là, De C, au contraire, prend très bien le, la, la musique de Le Grand, qui d'ailleurs l'accompagne au, au piano. C'est un, un duo entre elle et lui.
2: Quand il part aux états unis euh, entre 71 et 75, donc vous avez entendu tout à l'heure Sam vous expliquer que Godard lui a dit « Bonne chance, tu vas t'enterrer ». Alors je vais vous donner le résultat de l'enterrement. Entre 71 et 75, il a été nommé 27 fois au Grammy Awards et il en a obtenu 5. J'adorerais être enterré comme ça. 19h,
5: 20h. La musique c'est quelque chose qui vous parle au cœur, au sang, c'est quelque chose qui vous prend les épaules, qui vous embrasse, qui vous étreint, qui vous rejette. C'est ça la vraie musique. Bande à part avec
1: Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Hommage à Michel Legrand, quel plaisir Je vous devais prendre en écoutant ces euh, musiques de films magnifiques, ces chansons magnifiques et ces compositions extraordinaires et complexes, comme le disait Carole Beffa tout à l'heure. Le résultat, c'est une pléiade de Grammy Awards, je le disais tout à l'heure, de nomination. Euh, première nomination pour les Oscars, les Parapluies de Cherbourg, la musique, à mon sens, est bien meilleure que le film. Et donc, les vrais Oscars tombent. Euh, évidemment, euh, ces Oscars, c'est... Pour les Moulins de Mon Cœur, de l'affaire Thomas Grand, pour Yentel et pour Un été 42, et voici donc comment ça a été présenté sur la scène ALA.
7: Et le winner est Michel Legrand et Alan Marilyn Bergman pour les Windmills de l'Amagne. Et le winner est Yentel, Michel Legrand, Alan et Marilyn Bergman.
4: The winner is le winner est Michel Legrand pour Summer of
7: 42.
2: Sinatra, Neil Diamond et Betty Rumble, quand on pense aux dizaines d'acteurs français qui rêvent de faire une carrière à Hollywood et à Los Angeles, en tout cas qui ont essayé, le grand lui a réussi. Le voici pour la BO de l'été 42 de Robert Mulligan, meilleure musique de film, évidemment, célèbre à travers le monde. Sam, ça a été un carton, il hein, était 42. Hein.
3: Ah, gigantesque, gigantesque carton. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, Legrand a remplacé un autre musicien. Et donc, il a disposé trois jours pour rédiger sa partition. Ce qui est très frappant, c'est qu'il voit le film en salle de travail, mmh. il retourne à sa chambre d'hôtel, et... En quelques heures, il trouve sa partition. Pourquoi la trouve-t-il comme ça D'ailleurs, il raconte euh, le grand qu'il la trouve, que c'était comme de l'écriture automatique. Et je pense qu'il euh, cela, il la retrouve de manière, euh, il trouve sa partition de manière quasi magique parce que cette histoire qui se déroule durant l'occupation lui rappelle sa propre enfance.
4: Voici justement. Ça, à... ça rappelle un roman de Radiguet, hein. euh, oui, oui, le soldat oui. est au front et, et, et l'épouse euh, à une liaison avec un jeune garçon. Michel
2: Legrand qui explique sa méthode de travail évoquée par Samuel pour composer ses musiques de film. Écoutons-le.
5: J'ai essayé plein de systèmes et le seul, l'unique, c'est celui qui consiste à voir le film quand le montage est terminé. Et c'est le film qui parle ou qui ne parle pas. Alors comme ça, le musicien peut dire oui ou non. Mais jamais avant d'avoir vu le film, plus plus jamais désormais. J'ai essayé vraiment, j'ai essayé oui. de faire de la musique avant le film, sur scénario, oui. j'écrivais, alors très bien sur scénario, et puis après le tournage, j'ai l'impression que la musique ne va pas du tout, j'ai perdu mon temps, et j'ai fait perdre de l'argent, des tas de gens, non, non, ça, ça, ça ne marche jamais, en tout cas, avec moi, ça, ça ne fonctionne pas du tout.
2: 200 musiques de films en tout, les dernières pour Xavier Beauvois, donc un film avec Poulevard et Roche-Dizem. En 2015, La rançon de la gloire, et en 2017, Nathalie Bay et Laura Smet pour Les Gardiennes, ce furent les, les dernières partitions, et, et il ne faut pas oublier qu'il a quand même euh, écrit un James Bond, le dernier Sean Connery, euh, jamais plus jamais, réalisé par Erwin Kirchner. Voici l'abandon original d'un château en enfer... Film de Sidney Pollack, nous sommes en 1965. Le Grand Polak, il a été, euh, je dis Michel Le Grand, Sidney Polak, euh, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais quand il est arrivé aux états unis et c'est assez étonnant pour être noté, il a été très aidé par les locaux, et notamment par Henri Mancini et Quincy Jones, qui l'ont aidé à pénétrer Hollywood, ce qui n'est pas chose facile, mon cher Samuel.
3: Oui, c'est pas chose facile, et en fait, ça restera toujours difficile pour Le Grand, parce qu'un château en enfer est un cas assez intéressant. C'est un moment extrêmement heureux pour Le Grand parce que sur ce film, qui est un film très singulier, hein, c'est un film qui se déroule durant les derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est l'histoire d'une unité, d'une petite unité de G.I.s qui s'installe dans un château durant le, euh, en Belgique, durant l'offensive des Ardennes, et le, le choix qui se pose pour ces G.I.s est soit de protéger ce château et les œuvres d'art qui se trouvent à l'intérieur, soit de fuir et de sauver leur peau. Et finalement, ils choisiront euh, de préserver les œuvres d'art. Et c'est véritablement un film d'abord réaliste et qui tend très fortement du côté de l'onirisme. Et donc c'est un film qui plaisait énormément à Legrand. Et Sidney Pollack avait laissé toute l'attitude à Legrand pour composer la musique qu'il souhaitait. Or, ce que souhaitait Legrand, c'était en fait, un métissage musical qui soit là, comme on l'entend bien, hein, entre le jazz, le swing, et une partition quand même qui a une partition baroque avec un orchestre quasi-stravinskien. Donc, véritablement, Le Grand était très très heureux de pouvoir effectuer ce métissage. Or, à sa grande peine, il s'imaginait commencer avec Pollack une collaboration au long terme. Or, elle s'arrêtera ici. Et c'est un petit peu la loi hollywoodienne, c'est qu'en fait, euh, les liens en apparence très forts se révèlent, en fait, dans les faits ah, c'était du. Je...
2: Joseph Lozé, autre metteur en scène, le messager, là encore une fois, film célèbre, nous sommes en 1971 et la leçon inaugurale de Samuel va continuer. Samuel, nous avons là justement à la fois non pas les difficultés
3: avec Polak, mais au contraire la réussite entre un très grand film, et une très grande musique. Ah oui, absolument. Mais encore une fois, c'est c'est pas simple du tout. La hein. ben, Lozet n'était pas simple. Ah Lozet était effectivement un réalisateur très très compliqué. C'était c'était pas du tout. Il est très sous-poilé. C'était pas c'était pas simple de travailler avec lui. En fait, Lozet encore une fois avait pensé à un autre musicien pour 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 le messager et il montre le grand donc la copie de travail du film. Hmm. Le, le grand a été poustouflé par la catégorie du film a raison et donc donc, film d'après un scénario d'Harold Pinter qui se déroule en 1900 dans un château, dans le Norfolk euh, c'est l'histoire d'un garçon de 12 ans qui sert de courroie de transmission entre une, chaîne, une châtelaine interprétée par Julie Christie et un métayer incarné par Alan Bates et donc il amène des mots entre les deux c'est un de
4: châtelaine revisité un peu
3: oui, revisité et puis avec un film comme ça qui semble sans véritable tension dramatique en apparence. Hein. Puis donc, Grand est époustouflé par le film et il demande à Lozé, mais quel genre de musique avez-vous en tête Et Lozé lui dit, oh, tenez, j'ai quelque chose en tête et Lozé lui passe un slow. Le grand lui dit, mais enfin, vous êtes fou, c'est une quasi-musique de bordel, ça correspond absolument pas à votre film. Alors bon, l'OSE lui dit, bon, écoutez, si vous avez une autre idée, euh, vous, vous me la soumettrez. Ensuite, bon, bah, le grand se dit, bah, je peux pas quand même pas rater un film pareil, donc il va voir le producteur, producteur du film, du messager, le producteur du messager lui dit, écoutez, moi, je n'ai pas de budget pour votre musique, donc on va, je vous propose le deal suivant. Apparemment, on m'a dit que vous savez jouer aux échecs, donc on va jouer aux échecs. Si vous gagnez la partie, je vous paye, et si vous la perdez, bah, dans ce cas-là, vous composerez gratuitement. Il s'avère que euh, Legrand a gagné cette, euh, cette partie d'échec et donc mmh. il a pu être rémunéré pour ce film. La partition, comme on peut l'entendre, c'est un motif de quatre notes répétées sur une gamme descendante. Et donc, véritablement, c'est incroyablement efficace parce qu'en fait, cette, cette, ce motif assez simple dramatise tout le film. Encore une fois, dans les, pour, pour les rapports difficiles en fait de Legrand avec les réalisateurs, lorsque le Grand fait écouter cette musique à l'Ozel, et lui dit, écoutez, vous vous foutez de ma gueule, cette musique ne vaut rien, elle ne correspond absolument pas à mon film, j'en veux pas. Et, et finalement, alors et alors, ben finalement, Le Grand se demandera jusqu'au dernier moment si l'Ozel l'a utilisé, et il l'apprendra au moment où, où Michel Morgan lui envoie un télégramme pour lui dire, vous savez, là, ce film dont vous avez signé la musique vient d'obtenir la palme d'or du Festival de Cannes.
2: Michel Legrand, concerto pour violoncelle et orchestre, c'est le surmoi de la musique classique qui a voulu s'imposer, en tout cas qui a tenté de s'imposer, c'est ce que va vous expliquer Carole. Tout à l'heure, je vous ai donné une version euh, titi parisien, donc euh, d'un dialogue euh, et d'une question à la Durand. Et alors, disais-je à Blumenfeld, Eh bien maintenant, puisque j'ai affaire à un normalien, je vais tenter la version normalienne. Euh, Eut-il pu, mon cher Carole, devenir un grand musicien classique La réponse est...
8: Il l'a été d'une certaine façon, oui. Euh, bien sûr qu'il aurait pu. Euh, il aurait fallu probablement que les institutions euh, musicales, en France en tout cas en Europe occidentale plus généralement, mmh. soit légèrement euh, différente. et ne croit pas nécessairement, comme elle y croyait encore, mmh. à la pseudo-nouveauté à tout prix. Mais euh...
2: maintenant qu'on est quand même derrière tout ça, est-ce que vous avez l'impression, parce qu'on en parle beaucoup de la musique de film ici, John Williams, mmh. Michel Legrand, Grand, <rire> euh, Herman dont on a parlé, vous avez écrit un magnifique livre, Le Concernant, est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci, ils vont rentrer euh, dans les grandes salles de concert ou est-ce qu'on est encore... Euh... En non. train d'attendre. Alors,
8: euh, prenons. Euh, Soyez
2: clair, cher euh, oui, Carole, clair. ça vous concerne. Vous, vous
8: allez avoir, dans quelques jours, recommandé par notre bien aimé Bertrand Dermoncourt, un très bel opéra qui va être donné à Bastille qui est l'ange exterminateur. Qui en est le compositeur et qui en sera, pour les premières productions en tout cas, pour les premières représentations, le euh, chef d'orchestre Thomas Hadès, qui est une espèce de, de, de Michel Legrand avec un style beaucoup plus chromatique. Euh, mais qui est quelqu'un qui lui aussi est un excellent pianiste, compositeur tous azimuts avec une vraie plasticité de style, même s'il a une vraie identité stylistique mm -hmm. et chef d'orchestre. Donc on peut tout à fait être aujourd'hui un musicien complet et réussir dans le domaine de la musique savante avec tous les guillemets de rigueur. Euh, Michel Legrand avait fait quelque chose qui était entre le, le choix très personnel et la, le fait de se plier un peu aux nécessités du moment et voilà, il, est, il a eu une, une carrière euh, tous azimuts qui lui a permis de, euh, je pense, donner la mesure de son talent dans des domaines extrêmement variés. Tant mieux.
2: Avec Marc Lambron, monsieur Swing de l'Académie française, nous allons trouver Frank Sinatra dans Watch What Happens. Nous sommes en 1969.
7: Let someone start believing in you Let him hold out his hand Let him touch you and watch What happens Once someone Who can look in your eyes And see into your heart
2: J'aime tout le grand sinatra, l'orchestre, le timing, le swing. Et je vois que ça vous
4: plaît, mon cher Marc. Bah, on revient au parapluie de Cherbourg, dont on n'a pas encore dit qu'il obtient la Palme d'Or de Nakan en 1964. Euh, bon, le thème Catherine Deneuve, qui est Geneviève, elle est amoureuse de Guy Nino Castelnuovo, mais la mère de Geneviève, interprétée par Anne Vernon, qui a été la première épouse de Robert Badinter, euh, voudrait qu'elle épouse Roland Cassard qui est un riche diamantaire interprété par Marc Michel, et qui est récurrent, car il est déjà présent dans Lola. Euh, alors, il y a le, ce qu'on appelle le récit de Cassard. « Autrefois, j'ai aimé une femme, elle ne m'aimait pas, on l'appelait Lola. » Et les paroles sont écrites en anglais par Norman, Norman Gimbel, qui, était, qui a beaucoup adapté des chansons de, de, de Bossa Nova, et Errol euh, Garner au piano, et ensuite des vocalistes comme Sarah Vaughan, comme euh, Lena Horne, Tony Bennett, Ellis Regina s'en emparent. Alors là, nous avons euh, le All Blue Eyes, le Chairman of the Board, Frankie, Frank Sinatra, qui s'en emparent. À
2: qui nous allons consacrer une émission C'est
4: heureux. Arrangement de Don Costa. Et donc, le patron s'approprie ce thème et en 2 minutes 20 il vous donne la version suprême. Mmh.
2: Et voici qu'entre en scène donc pour ce bande à part, j'espère que vous êtes tranquillement installé chez vous et que vous écoutez Radio Classique, un personnage que le grand a rencontré assez vite justement avant de passer à Hollywood, c'est Miles Davis, car il a quand même enregistré le grand jazz, tenez-vous bien, un petit français, hein. il a quand même enregistré le grand jazz avec Miles Davis, avec John Coltrane et avec Bill Evans, il retrouve Miles donc euh, dans un album qui s'appelle Dingo en 1991. Euh, Davis d'ailleurs mourra en septembre. L'orchestre de Miles Davis, toutes les formations depuis le début, toujours aussi fabuleuses, basse, batterie, enfin tous ceux qui ont collaboré avec Davis. Euh, Marc, vous avez aimé là aussi la
4: pulsation. Alors, c'est intéressant cette, cette affaire, euh, Miles Davis euh, Michel Legrand. À, à 24 ans, il y a un premier disque qui a un grand succès aux états unis ce sont des chansons, des standards français ré réarrangés. Donc, trois ans plus tard... 3 millions
2: d'exemplaires.
4: Trois ans plus tard, il a 27 ans, c'est le grand jazz. C'est-à-dire qu'on lui donne carte blanche. Et, et il y a notamment sur ce disque quatre titres, vous l'avez dit, avec Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers, c'est-à-dire les musiciens du sextet de, euh, de Miles Davis. 32 ans plus tard, l'année de la mort de, de Miles Davis, il y a ce très curieux film d'Ingo euh, un metteur en scène inconnu australien qui s'appelle Rolf de Haire et le thème c'est un, un jeune jazzman aspire à jouer avec son idole Billy Cross interprété par Miles Davis et à, à le faire dans un, dans un club parisien et à la fin il y a d'ailleurs Bernadette Lafont et Bernard Fresson euh, qui sont dans le, dans le public alors, la bande originale, elle est de Michel Legrand, qui est au clavier la plupart du temps, il y a Alphonse Mouzon au, au, à la batterie, et c'est intéressant parce qu'il prend en compte l'ultime période de Miles Davis, qui est le Miles Davis funky. Et vous avez entendu la basse qui est, qui est frappée, slapée, comme on dit, euh, le contrepoint du sax. Donc c'est vraiment une des rares incursions de, mais pas ce qui Miles de Miles, de, 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 de Michel Legrand, dans cette musique, au fond, qui est une musique assez assez noire, assez, assez funky, euh, dans la manière du, de l'ultime euh, Miles.
2: Voilà, formation classique mais le jazz a été l'aventure de sa génération, le grand qui a influencé beaucoup de rock stars aussi euh, de la génération suivante voici par exemple Sting avec lui What are you doing the rest of your life C'est une reprise en 2011 de la bande originale du film Happy Ending de Richard
7: Brooks What are you doing the rest of... And south and east and west of your life, I have only one request of your life: that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and times of your days Let the reasons and the rhymes of your days I'll begin and end with me I want to see your face in every kind of light In fields of dawn and forest sun Stand before the candles on a cake. Oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows. A kiss or two. Through all of my life, summer, winter. Spring,
2: La communauté de voix entre Sting et Michel Legrand, avec justement ce côté un peu haut perché, que l'on retrouve chez le chanteur britannique et chez Michel Legrand, à qui évidemment nous dédions cette émission, grand musicien. Petite dédicace particulière pour vous, Marc, cette semaine. Vous êtes très courageux d'être là, puisque votre maman nous a quittés et nous vous embrassons énormément. On va retrouver Josiane Saïmelo. Merci. Dans un instant, car Josiane a lu Michel Legrand. Michel Legrand, bien évidemment. Ma chère Josiane, bonjour. Nous allons parler avec vous, évidemment, d'un livre qui s'appelle « J'ai le regret de vous dire oui, mais puisque vous êtes ma faille de Noé et que j'essaye laborieusement d'être Steve McQueen. Voici la plus célèbre partie d'échec de l'histoire du cinéma. » Qui a il donc dans ce regret de vous dire oui qui a été publié aux éditions Fayard juste avant la disparition de Legrand en 2018
1: Oui, et bien alors je vais vous dire que je suis allé à reculons. D'abord, je vous ai maudit. Je me suis dit 384 pages de Michel Legrand qui en plus ne m'est pas particulièrement sympathique. Et bien, j'avais grand tort parce que j'y ai pris grand plaisir. Alors, pourquoi ce titre déjà Il a fait ce livre avec Stéphane Lerouge, il faut le dire. Et donc, ils ont beaucoup parlé. À un moment, Stéphane Lerouge lui dit Alors, ce bouquin, on s'y colle Et il lui répond J'ai le regret de vous dire oui. Et du coup, c'est très très bien construit, c'est jamais ennuyeux même si forcément on y retrouve tous les gens dont vous avez parlé ici, il y a un côté forcément catalogue dans ce genre d'autobiographie mais le procédé est très intéressant il procède par flashback il prend une période, des choses qui sont arrivées à une période récente par rapport au livre qui sort en 2018, il y a 2011 ou 2013 etc. et ça lui rappelle quelque chose d'antérieur. Donc par exemple son enfance. Alors l'enfance pas terrible si mon enfance avait une couleur ce serait le gris. Tout à l'heure vous avez parlé de son père Raymond Legrand. Alors le père pas du tout un modèle joue de tout donc de rien beau parleur et égoïste de charme liquidé euh, en quelques phrases ouais, il a quitté sa
2: famille très très tôt le
1: père. exite le père parce qu'en effet il les quitte après il revient un petit peu mais bon sans doute parce que moi ce que j'ai beaucoup 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 aimé c'est mmh. toutes les pages qui concernent ces cinq années passées avec Nadia Boulanger dont il dit qu'elle était sa mère de musique et c'est très beau, en fait elle, elle lui a même proposé à la fin d'aller habiter chez elle et là il a su qu'il serait il serait prisonnier, donc il est, il est parti. Et puis, il y a toutes les rencontres dont vous avez parlé, bien sûr, mais des plus inattendues, comme Darry Cole, par exemple. Mmh. Et puis, le jazz, vous en avez beaucoup parlé, le jazz Barry élargit... Cole, qui a été musicien bien et sûr. pianiste de jazz. Et donc, le jazz, le jazz élargit mon horizon, euh, dit, euh, dit le grand. Et Miles Davis, vous en avez parlé tout à l'heure, à propos, justement, de Dingo. Mmh. Et là, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on le voit revivre, le Miles Davis. Comme vous le savez, on en avait déjà parlé au mois d'ascenseur pour l'échafaud. Par moments, il refusait de travailler. Je ne veux pas travailler. Donc Michel Legrand, qui devait faire ce truc avec lui, lui dit « Je commence à écrire aujourd'hui, j'enregistre tes musiques mercredi et tu viens jeudi jouer sur le playback. » Alors là, le Miles Davis est enthousiaste. Et puis, quand même, il rend un très bel hommage à deux paires de substitutions qui sont Francis Lemarque et Jacques Canetti. Et puis quand même, il faut dire un mot de cette histoire avec Macha Merrill, mmh. donc ils se rencontrent en 64 et ils ont une espèce de flash, de coup de foudre et puis ça n'aboutit pas. Et en 2014, ils se retrouvent... Et du coup, ils se marient. Alors, là, à la fin, euh, Le Grand dit à quel point il est difficile de faire une vie, de la remplir d'un bout à l'autre, de renouveler, d'évoluer. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Mais pour finir, je voudrais vous lire l'hommage de quelqu'un qui est né en 1985. Donc, qui est vraiment un cadet, cadet de, de Michel Legrand Qui est Damien Chazelle. Mmh. Qui a fait une préface. Quelques mots de cette préface. « Puis sont arrivés les parapluies de Cherbourg. » Ça n'était pas en salle, mais chez moi, dans le New Jersey. Les conditions techniques n'étaient pas idéales. Une antique cassette VHS, un minuscule écran de télévision. Et pourtant, ce fut un éblouissement. Je dirais même une révélation. La partition a produit sur moi un effet hypnotique. Au générique de fin, mon existence avait basculé. Dès lors, je suis devenu obsédé par Jacques Demi, et plus encore par Michel Legrand. Il me fallait tout savoir de lui, tout apprendre, tout écouter. Avec le recul, je dois aujourd'hui l'admettre, Inconsciemment, les racines de la la Land remontent à ce jour-là. Bel hommage
2: Absolument, sans Josiane que serions-nous Merci à tous d'avoir suivi Bon à part. Je vous rappelle que Bon à part est une musique de Michel Legrand pour un film de Jean-Luc Godard et délibérément, quand nous avons réuni tous les compagnons qui font cette émission, et eh bien nous avons choisi ce titre euh, qui, d'une certaine manière, donc est un hommage perpétuel à Le Grand Michel. La semaine prochaine, figurez-vous que ça va swinguer, car nous allons parler de Franky, Frank Sinatra, donc avec euh, toutes les versions d'un homme complexe cet Americano-Italien qui a été du côté de la grande musique, du côté du jazz, un timing phénoménal, une vie extraordinaire, un soupçon de mafia et beaucoup de Kennedy.
5: Radio Classique